0: Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, igreja! Boa noite! E aí, tudo bom com vocês? Maravilha! Glória a Deus! Então, né, eu vou complementar aqui os anúncios do pastor Leandro né, e falar com vocês é, que no próximo domingo... Coloca aí, mail por favor. Né, no culto é, pela manhã, nós vamos estar aí recebendo o pastor Gustavo pela manhã. Né? Quantos aqui conhecem o pastor Gustavo. É, ele esteve aqui com a gente, foi bom demais, né? Ele abençoou muito a gente. Né? Ele tem um jeito maravilhoso de trazer a palavra de Deus. Então ele vai estar tá aí nos abençoando nesse domingo pela manhã. Então não falte, esteja aqui, né? convide alguém para poder estar aqui nessa, nessa manhã de domingo que vai ser bom demais, ok? E aí, à noite, né? Você que é pai aí, quem é pai aí? Levanta a sua mão. É, aí, a grande maioria, né? Você vai ter oportunidade, vai estar aqui o Henrique, né, que é psicólogo lá da nossa igreja da Tijuca. Então, a gente vai estar aqui no bate-papo, eu e ele, a gente conversando né, sobre é, criação de filhos, né, sejam eles pré-adolescentes ou adolescentes, vai ser bom demais. Pastor, eu ainda não tenho filhos, é para você. É, porque quando você tiver... Ah, pastor, meu filho ainda é pequenininho. Beleza, você vai chegar lá né, e vai lidar com, diante dos desafios e diante das situações aí que se apresentam. ok? Então, a gente vai ter um domingo muito especial, como eu falei de manhã, não é? Né, que esse domingo é mais especial do que os outros, nada disso. Todo domingo é especial, mas a gente vai ter esses dois convidados e eu conto com a sua presença aqui, que você possa estar aqui né, nessa, nesse próximo domingo, que vai ser bom demais, ok, queridos? que então para mim aí, a gente tem falado e eu vou nessa noite né tá é, encerrando, digamos assim, né falando a respeito né, do reino de Deus e a gente tem falado desse tema e ele tem sido maravilhoso, tem abençoado demais né, as nossas vidas e eu quero estar tá trazendo, falando com você aí nessa noite sobre ele. E a gente tem usado né, como base Mateus capítulo 6, de número 33... E diz lá, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o que O seu reino e a sua justiça. Né? E aí todas estas coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente falou três meses a respeito desse texto. Existe uma prioridade na nossa vida, que tem que ser o quê? O reino de Deus. A busca tem que ser pelo reino, ok? E aí a gente também usou e tem usado como texto base esse texto de Lucas, capítulo de número 17, verso 20 e 21, é porque muitas pessoas naquela época e até hoje têm vários pensamentos a respeito do reino. Ah, o reino ele já foi, o reino ainda virá. Jesus ele ele dá essa resposta para os fariseus e nos responde também hoje. É isso, porque eles estavam esperando um reino físico, um reino geográfico, um reino militar, aonde os judeus iriam tomar o poder né, do povo romano. Mas aí Jesus vem para ele e fala assim: Não, cara, não tem não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com alguma coisa, de repente, com uma aparência ou porque alguém falou, olha, ele está aqui ou está lá. Não, nada disso. E aí Jesus ele manda ver e fala assim, olha, o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então, o reino já está em nós, queridos. Ele não virá. Ah, pastor, eu sempre pensei que eu estaria no reino de Deus no momento que eu ia fechar meus olhinhos. Pronto, agora eu estou no reino de Deus. Não, você já está, ele já está dentro de você, ele já está em nós, queridos. E a gente também tem usado né, o texto né, de Atos capítulo 20, verso 35, que é um princípio maravilhoso porque nós temos falado sobre a prosperidade no reino de Deus. O apóstolo Paulo cita essa palavra de Jesus e ele nos mostra um princípio maravilhoso, que é um princípio do reino, não tem nada a ver com o princípio desse mundo. Ele fala o seguinte, olha, nós precisamos recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, e o que, é que ele falou? Mais bem-aventurado é dar que receber. Pastor, mas, é, mas não é o sistema do mundo. O sistema do mundo não é esse, é óbvio que não. Você sabe disso. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O nosso sistema de vida, o nosso reino, a nossa pátria é outra. Não tem nada a ver com esse mundo. É? Porque o sistema desse mundo não é um sistema de você abençoar, de você dar. Mas é um sistema onde só eu quero o quê? Receber, extrair, passar para trás, ser desonesto. A gente já falou sobre isso. E a gente tem falado sobre isso. Então, Paulo, através das palavras de Jesus, ele nos ensina um grande princípio. Que é o princípio do dar e receber, queridos. É? Que já foi estabelecido pelo reino. E aí, a gente já tem falado aí há quase um mês a respeito da prosperidade no reino de Deus. E eu quero sempre lembrar você disso. Aquela famosa musiquinha, aleluia! Olha aí, ser e viver, guardar e cumprir. Você tem que decorar, aleluia! Ser e viver, guardar e cumprir. Por quê? Porque o conceito de riqueza na economia do reino, não está baseada no simplesmente ter, isso é padrão do mundo, você é avaliado pelo que você tem, se você tem muitas coisas, se você tem, tem, ah, então você é muito bem visto, todas as portas se abrem, é, tudo acontece, mas esse é o sistema do mundo. Esse não é o sistema do reino. O sistema do reino de Deus, o padrão de nós vivermos, é o ser e o viver. Ser e viver a nova criatura. Ser e viver como mais que vencedor. Ser e viver como curado. Ser e viver como próspero. Esse é o sistema do reino. E a gente também viu que a palavra de Deus, é, ela nos ensina algo que nós precisamos fazer. Existe a nossa parte, que é a segunda parte da musiquinha, que é o guardar e cumprir. Ser e viver guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver... E, e ser e viver... E Isso, você não esquece mais. Como eu um dia não esqueci. Né? A unção é o poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. A Valdinha sabe. O autor da musiquinha é o pastor Fragale. Pois é. E aí, ficou até hoje. Opa, o que é a unção de Deus? Eu já sei, por conta da musiquinha. Então, você sabe como é que tem que viver no sistema, no padrão do reino de Deus. Ser e viver. Ser e viver, guardar e cumprir. Porque quando eu guardo a palavra da aliança e a cumpro, olha o que é está que escrito, gente. Eu vou prosperar em tudo. Diga, tudo. tudo. Em tudo que eu fizer. Está falando muito mais do que grana. Está falando muito mais do que somente ter dinheiro. Mas é em tudo, em todas as áreas da minha vida, eu vou prosperar. Mas se eu né, tomar posse de que eu sou nova criatura e eu vivo como nova criatura, é, e eu guardo e cumpro a palavra de Deus na minha vida. ok? E aí no último domingo, domingo passado, olha aí, nós vimos é, o que, que não é prosperidade no reino de Deus. A gente viu no domingo retrasado o que é ser uma pessoa próspera no reino, mas no domingo passado a gente lançou aí alguns conceitos né, do que não é a prosperidade no reino de Deus. Porque tem muito conceito errado sobre prosperidade, são conceitos humanos, são conceitos do sistema desse mundo. Mas, como eu sempre digo, louvado seja Deus, porque nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa base de pensamento e de crença está contida na palavra de Deus. É isso, ok? Então, a gente viu o que não é prosperidade no reino de Deus. A primeira coisa que nós falamos é que prosperidade no reino de Deus não é sinônimo de ser rico porque esse é o primeiro sinônimo de prosperidade que vem na cabeça da turma. Veja, eu tenho falado aqui, Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra você ser um camarada rico, rico de finanças, rico financeiramente, possuidor de muitos imóveis, de uma série de coisas. Ele não é contra. O que ele é contra é que tudo isso venha a ganhar o teu coração. pastor Leandro falou sobre isso aqui pela manhã. Às vezes o nosso maior inimigo são as próprias bênçãos. Porque a gente pede algo e tal, Senhor, naquela casa que eu tanto quero, na praia, no campo, e Deus abençoa. E aí, Senhor, tu sabes que eu não posso estar na igreja porque eu tenho que cuidar da minha casa. Senhor, tu sabes que eu não posso, Senhor, aquele trabalho que eu tanto pedi e agora tu me deste, agora eu não posso estar lá porque eu trabalho demais. Então, eu não tenho tempo de estar na tua casa. Eu não tenho tempo de te buscar. Opa, calma aí. Então, a gente vê né, que prosperidade no reino de Deus não é sinônimo de nós sermos né, endinheirados, de nós termos dinheiro, ok? É, o dinheiro ele está, ele está longe, queridos. Eu falei aqui domingo passado de ser sinônimo dessa prosperidade, mas é uma consequência, olha aí, ela é uma consequência da prosperidade né, do reino. Porque você sabe, pastor Leandro também falou aqui de manhã, aleluia, não combinamos nada não, não é? mas dinheiro sozinho não resolve nada. Pelo contrário, dependendo da pessoa, ele pode criar, e ele tem criado muitos problemas. Porque as pessoas, queridos, é? se corrompem, elas roubam, elas mentem, elas enganam, elas desfalcam, elas fazem de tudo é? por conta do dinheiro. E como pessoas têm sido né, enganadas por conta disso. Então, né, a gente lançou aí a base de um texto, domingo passado, que está lá em Provérbios, capítulo 11, verso 28. Veja comigo, na Bíblia viva. Olha o que está que escrito. Se você confiar no seu dinheiro, a sua vida será um fracasso. Volto a dizer, Deus não é contra a riqueza, Ele é o dono da riqueza. Mas a minha confiança, a tua confiança, precisa estar em Deus, no Senhor do Reino. No Senhor do reino. A minha confiança não pode estar no dinheiro, não pode estar na conta bancária, não pode ter Eu tenho muitos imóveis, eu tenho muitos carros, eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo. A minha confiança precisa estar em Deus. Porque se você confiar no seu dinheiro, a tua vida vai ser um fracasso. E vejo que Salomão continua dizendo: Confia em Deus. E a sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Uh, aleluia! Então, Deus está querendo aqui nos provar o seguinte. Esse é o melhor investimento. Que cresce, progride, prospera. Totalmente fora do padrão do mundo. Ah, pastor, mas aqui é 6% ao ano e tal. Não, Deus não tem 6% ao ano. A tua vida progride, cresce e prospera. Ela vai embora. É, então, lembre-se sempre dessa frase, queridos. Guarde essa frase. Deus, ele não é contra a riqueza. Ele é contra a riqueza se apoderar da vida do homem. Nós falamos isso aqui domingo passado. Ele não é contra, ele nunca será contra. O problema é essa riqueza, esses bens, essa casa, esse carro é se apoderar da tua vida. É, às vezes eu fico impressionado né, de ver... Eu sempre falo isso para as pessoas. Pô, pastor, você está de carro novo? Eu falei: é, eu estou de carro novo até seis meses. Porque depois que passar seis meses, olha, eu vou te falar, mas tem um camarada que fica e limpa, ilustra, e é de manhã, é de tarde, é de noite. Beleza. Continue ilustrando, mas não deixe que o carro seja o senhor e o governador da tua vida. Porque se eu estou lustrando o carro de manhã, de tarde e de noite, esse livro aqui ó, foi para o Beleléu, foi embora. Não deixe que nada apodere o seu coração. Em segundo lugar, que nós falamos domingo passado, que prosperidade do reino de Deus não é. Não é, né? é alcançar fama, é ser famoso. E aí eu falei sobre vaidade soberba. Eu não estou falando aqui de fama de você ser reconhecido publicamente. Pode até ser... É, mas é a questão da vaidade, é a questão da soberba, é a questão do orgulho. E nós falamos aqui, domingo passado, baseado em Tiago capítulo 4, verso 6, Deus, ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso, ele fica impedido de ter comunhão. E aí, queridos, o camarada pode não ter o um nada, mas ele é orgulhoso toda a vida. Você conhece alguém assim? Hã? Eu conheço. Não tem nada, mas olha, o orgulho impera, a vaidade impera. Então, outra coisa que a gente desassocia, né? orgulho, nada tem a ver com grana, porque tem pessoas que não têm grana e são orgulhosas, e são vaidosas, são soberbas, e queridos, Deus como está lá, como eu já falei para você, na palavra de Deus, Ele resiste, mas a palavra também fala que Ele dá graça aos humildes, aos humildes de coração, e nós vimos um texto nesse ponto aí, Salmo 19, verso 13 na Bíblia Viva, veja lá o que está escrito, olha, não deixes... Senhor, essa precisa ser a nossa oração, queridos, de todos nós. Ninguém aqui escapa, ninguém aqui está livre. É começar por mim. Senhor, não deixe que eu seja dominado pelo orgulho. Não deixe. Porque eu posso estar tá sendo orgulhoso no meu trabalho, ou orgulhoso na igreja, ou orgulhoso no meu prédio, ou orgulhoso com pessoas que convivem comigo. E isso não é ser próspero. Isso nada tem a ver com a prosperidade do reino. Então, Senhor, não deixe que eu seja dominado pelo orgulho, porque assim eu ficarei livre da culpa e eu vou escapar de cometer o quê? Grandes erros, grandes pecados. Uh, aleluia. Segura, só recapitulando, hein? Aleluia, nem começou. Terceiro lugar que nós falamos domingo passado, que prosperidade no reino de Deus não é. É conquistar coisas a qualquer custo e eu perder a minha família. Uh, isso aqui é tremendo, queridos. Sabe por quê? Porque na nossa vida, em tudo na nossa vida, precisa haver equilíbrio. O que, que adianta, queridos, ter tanto dinheiro para comprar aquilo que eu quiser e eu perder a minha família? Se eu colocar, se eu fizer sempre a escolha, né, apenas baseado num dinheiro... Como é que eu vou conseguir dedicar tempo aos meus filhos, dedicar tempo à minha esposa, ao meu marido, às outras pessoas que são importantes na minha vida? Volto a dizer, não confunda os valores desse mundo com os valores do reino de Deus. Porque para o mundo está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Hã? Está tudo certo. Esse texto aqui, Marcos 8, 36. Jesus já nos alertava. O que, que pode aproveitar ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, perder os seus filhos, perder a comunhão com Deus? O que, que adianta? Pastor, então você quer que todo mundo fique em casa, né? Não, não, eu não sou do pessoal que fique em casa. Não, fique, não trabalha. Todo mundo em casa, aleluia! Não é isso? O que, que eu falei? Nós precisamos ser pessoas equilibradas eu preciso trabalhar, eu preciso ah, estar ali provendo, Deus abençoando através do meu trabalho, mas o trabalho não pode ser o meu senhor. O dinheiro não pode ser o meu senhor. Porque se ele está governando, tem gente ficando de fora. E aí, queridos, é muito complicado a gente viver nesse desequilíbrio e a gente perder, olha, grava isso, os melhores anos da nossa vida com os nossos filhos, porque passa rápido. Quem tem filhos aqui criados sabe disso. Passa rápido. E depois não adianta. Ah, mas eu queria... Ah, mas... Já passou. Já foi embora. E eu tenho, e eu conheço, queridos, várias e várias experiências de pessoas de... Ah, do vovô lá. Ei, não faz isso não, não sei o quê. E a filha virar e fala assim. Ei, não vai falar assim com ele, não. Como não? Eu sou o avô dele. Que história é essa? Você está chamando a atenção? Não. Você nunca deu atenção para mim? Agora você está querendo dar atenção para o meu filho? Não se mete, não. Filho é meu, não se mete. Você nunca deu atenção na minha vida? Você nunca foi um pai presente? Porque você sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. Agora você quer dar ordem no meu filho? Não. No meu filho, não. Isso é só uma história. Mas tem várias e várias e várias outras histórias. Então, guarda isso, queridos. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro, não adianta se eu não estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Uh, aleluia! Glória a Deus! E houve silêncio no céu. Quarto! Prosperidade no reino de Deus! Olha aí, não é viver dando um jeitinho de se dar bem. Não é. Isso é a prosperidade desse mundo. O homem desse mundo vai usar da desonestidade, sim, para ficar rico. Mas ele vai trazer desgraça para a sua família. Ele vai, é o que está escrito. Eu coloco o texto para você, veja. Provérbios 15, verso 27. O homem que usa a desonestidade para ficar rico, traz de graça para a sua família. Isso ali é que certo. Ah, pastor, mas eu vejo na televisão ali, o cara faz, acontece, e rouba e não sei o quê. É, eu também conheço o caso. Roubou a vontade, Ei, aleluia, ele e o filho foram para a prisão. E eu conheço um amigo que falou para mim, ó, família destroçada, os filhos na escola, seu pai é ladrão, criança, a criançada não deixa por menos, né? E ó, teu pai foi preso. Eu vi, teu pai, preso, teu pai foi preso, teu pai foi preso, teu pai foi preso, teu pai foi preso. Ah, ficou cheio da grana, mas perdeu a família. Essas crianças vão carregar, se elas não tiverem um encontro com Jesus, traumas pro resto da sua vida. O homem que usa da desonestidade para ficar rico traz desgraça para a sua família. E veja, quem é honesto e não aceita dinheiro por fora será o quê? Abençoado por Deus. Então, queridos, prosperidade no reino não tem a ver com jeitinho, não tem a ver com esqueminha, com situaçãozinha. Né? Tem um tal, né? um tal... Agora não, né? já tem um tempo. né? Vamos dar um jeitinho. né? União estável. Olha só, união estável. A gente dá um jeitinho. Não, porque amanhã depois, se não der certo, eu bico você, eu sou bicado para lá, bica, 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 tá tudo certo. Ué, é o homem, o mundo, trazendo um jeitinho para o homem se sentir confortável. Para não fazer aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Cara, você tá, tem que casar, vamos lá, vamos embora, vamos nessa. Ué. Mas não, o mundo vai sempre dar um jeitinho e a gente acha que está tudo bem. Que nem uma vez no meu trabalho. Olha, eu vou comprar aqui um aparelho de TV a cabo. Olha aí, hein? Olha que proposta. Do céu. E o que, que acontece? Eu vou comprar o um aparelho, eu vou ser o dono. E eu vou distribuir quatro pontos desse aparelho. E aí, Pinheirão, meu nome, aleluia, lá no quartel, na Marinha. Pinheirão, é o seguinte, você vai ficar com ponto. Aí vai vir um técnico lá na sua casa que já está no esqueminha... E vai estar lá para você e você vai pagar 50 reais! Olha, que proposta. Que maravilha. Olha, do diabo. Do diabo? Mas tem gente que... Puxa, de Deus. Eis que a bênção veio. Telecine, HBO, Premiere. Tudo por 50 reais. Glória a Deus, eu acho que eu tenho glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, isso não é prosperidade do reino. Você acha que você está se dando bem, você está se dando mal. Você está semeando na, nas trevas. Aí depois o cara não sabe. Rapaz, tudo queima na minha casa. Rapaz, toda semana eu compro um remédio diferente, porque toda hora eu estou doente com alguma coisa. Não sei porquê, pastor. Oh, oh, eu não sei porquê. O reino de Deus não é reino de dar vivendo jeitinhos para se dar bem. E, por último, nós falamos, só estamos no, na introdução, no, no flashback, aleluia. Né? Em quinto e último lugar, prosperidade no reino de Deus não é fruto de um pedido. O crente seis horas, seis horas por mim. Ora, pastor, para que eu seja próspero. Não, não, não. Nós falamos aqui, domingo passado, a nossa vida não se torna próspera porque pedimos a Deus mas sim porque nós escolhemos viver a palavra o quê? No nosso dia a dia. Todo dia. Todo dia. Eu escolho e eu sou transformado por ela. Uh, aí eu serei próspero. Mas eu não posso ficar nessa na base do... né? Opa, ora por mim. Ora. A gente ora, mas você tem que tomar um posicionamento. Tem que escolher, tem que decidir viver pela palavra. Aí sim você será próspero. Ok? Então nós terminamos falando com essa frase. Prosperidade é fruto do quê? um caminhar com Deus. Cara, um dia você levantou a mão para Jesus. Beleza, ó, vamos seguir adiante. Vambora. Debaixo das lutas, das crises, das situações, vamos com Deus. Não abra a mão. Não abra a mão. Porque você será próspero em tudo na tua vida pudesse abrir esse microfone aqui, a gente ficaria aqui a noite inteira, a manhã inteira, falando daquilo que Deus fez na nossa vida, do que Ele abençoou. Mas isso é o que é, é tomaticamente? Não é. É fruto de um caminhar com Deus. É fruto de uma jornada com Deus. Ok? Então, a gente fez essa recapitulação. Aleluia, seu coração né? deu aquela esquentada maravilhosa. Hoje eu quero ver com você. Ah, isso aí, que no reino de Deus não existe espaço para uma mentalidade de pedinte. Hum, olha aí. O pastor Leandro também falou isso aqui hoje pela manhã. O cabra só quer chegar a Deus para pedir. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Mas isso não é relacionamento com Deus. No reino de Deus, agrava isso aí. Não existe, diga, não existe. Não existe espaço para uma mentalidade de pedinte. Porque esse é um comportamento muito perigoso, que mais e mais pessoas adotam para as suas vidas, que é o de ser pedinte. E aí eu destaco, queridos, né? O nosso próprio país. O nosso próprio país vive a condição que vive pelo fato de muitas décadas ter acontecido uma lavagem cerebral nas pessoas, de que tudo que elas precisam para viver depende única e exclusivamente do governo. Então, o governo é que tem que me dar. O governo tem que me dar comida, o governo tem que dar material escolar, o governo tem que me dar roupa. Governo... Rapaz, que beleza. Então, a nação ficou impregnada desse espírito de pedinte. De só esperar o quê? Receber o que vai de encontro às palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Atos 20, 35. Qual é o sistema do reino? Dar para receber, mas o Brasil o brasileiro inverteu isso, não, eu só quero receber e aí o país não anda o país não cresce, o país não se desenvolve, porque as pessoas só querem ficar na base do pedido, queridos, eu lembro eu estudei em escola pública, alguém aí estudou? fora eu, olha, a grande maioria, aleluia tinha um tal de um bolsinho que você tinha que pregar né? e, poxa, eu era de uma família humilde e tinham pessoas ainda mais humildes. mas Olha só, todo mundo estava lá com o seu bolsinho empregado. Ninguém pedia nada. As famílias tinham essa consciência que elas precisavam trabalhar, elas precisavam né, estar ali para que tudo fosse... Tu, não Hoje não, tudo tem que ser dado. Tudo, absolutamente tudo. Saia dessa mentalidade. Essa mentalidade não é do reino de Deus. Ela não é. Ela não é. E aí, queridos, vejam, o pedinte é aquela pessoa né, que só quer receber, que vive pedindo para si próprio, mas não faz nada, absolutamente nada, para mudar a sua mentalidade de necessitado. Ele pensa assim, né alguém tem que fazer alguma coisa por mim. E tem pessoas dentro da igreja que pensam exatamente dessa forma, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Ele tem que fazer, ele já fez. Ele já se entregou na cruz do Calvário, agora vive um relacionamento com ele. Agora, né? como nós já falamos aí a pregações anteriores, pega as chaves do reino que está na tua mão. O Senhor Jesus já entregou na tua mão. Não adianta botar a chave dentro do bolso, não adianta ficar com a chave guardada. Tem que pegar a chave e usar. E sair dessa mentalidade para ontem de ficar na base do peço, do pedinte, de pedir, de pedir. As pessoas têm que fazer tudo por mim, o governo tem que fazer tudo por mim, todo mundo tem que fazer tudo por mim. E aí, queridos, eu destaquei aqui, eu peguei para você anotar essa frase aqui do pastor Hélio. E eu botei ela bem grande. Veja lá. Nunca, diga nunca, nunca espere algo de alguém, mas sempre espere tudo de Deus. Deus. Então, sai desse sistema. Ah, pastor, eu não vejo a hora do meu tio. Poxa, mas ele tem tanto dinheiro e ele sabe da condição que eu vivo e não faz nada para ajudar? E quem disse que ele tem que ajudar? Quem disse? Quem disse que ele tem que ajudar? O que eu tenho que crer, o que eu tenho que confiar, depender, obedecer, esperar... É Deus. É Dele. Se Ele vai mover pessoas, se Ele vai mover um animal, se Ele vai mover o poste, essa lâmpada, aí é com Ele. Aí é com Ele. Mas eu não tenho que ficar na dependência de pessoas. Eu não tenho que ficar aguardando que pessoas venham fazer alguma coisa por mim. Você já tem o Espírito Santo, você já tem tudo dentro de que você precisa para você dar uma virada, uma guinada na sua vida. Você já tem. E aí eu coloco aqui, queridos, veja, desenvolva. É um exercício para cada um de nós. Desenvolva a dependência de Deus e não de pessoas. Sabe por quê? Senão você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Não espere nada de mim, porque senão você vai se decepcionar. Espere de Deus. Espere dEle. É dele que você tem que esperar. É dele que você tem que depender. É dele que você tem que confiar. Isso é desenvolvido. É um exercício de fé. Então, sai dessa plataforma para ontem. Alguém tem que me ajudar. Ah, alguém... E olha, eu estou falando aqui de grana, mas isso é em todas as áreas. Ah, alguém tem que me ajudar em oração. Alguém tem que me ajudar isso aqui. Alguém tem que me ajudar assim assado. Alguém tem que me ajudar... Cara, dependa de Deus. Porque quando uma pessoa age esperando que alguém faça algo por ela, ela fica presa em viver dessa maneira, dessa forma. Ela não sabe viver de outra forma. Ela não sabe viver de outro jeito. Ela alimenta, queridos, uma ilusão de que a sua vida vai ser transformada assim, mas na verdade não vai acontecer nada. Eu preciso urgentemente sair desse sistema. Eu preciso urgentemente fazer o quê? Cortar esse cordão umbilical da dependência dos outros. Não, ah, o meu pai precisa fazer isso por mim. Ah, o meu irmão. Porque o meu irmão, pastor, é aquilo. Não, ele tem. Não, e ele isso. Não, e ele aquilo. Cara, sai disso. Teu sustento vem de Deus. Não vem do teu irmão, não vem do teu pai, não vem do sei lá de quem. Não vem do governo. Teu sustento vem de Deus. Então, queridos, olha, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus, enquanto nós tivermos uma mentalidade de necessidade, nunca estaremos prontos para doar abençoando as pessoas ou a obra de Deus, guarda logo isso no teu coração, enquanto eu tiver com a mentalidade só nesse pastor, Leandro falou isso hoje pela manhã, o cara dobra o joelho dele na oração para Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, me aquilo outro. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. É essa aí mesmo. É o Deus da noninho. Me dá, 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 me dá. Cara, anda com Deus. Cacilda Becker. Quando isso vai entrar no coração das pessoas? De que eu preciso andar com Deus e não ficar na dependência dos outros? Faz por mim, faz isso por mim, faz aquilo por mim, faz aquilo outro por mim. Isso é sistema do mundo. Isso é sistema do brasileiro. Mas eu sou do reino de Deus. Você também é. O teu presidente chama-se Jesus, o Messias, o filho de Davi, o Deus Emanuel, o leão de Judá, o príncipe da paz. Ele é o teu presidente. Ele é o teu rei. Ele é. Ele é. Então, confie nele. Confie nele. Porque enquanto nós estivermos com essa mentalidade, nessa plataforma, nós nunca estaremos prontos para doar, para abençoar as pessoas ou para abençoar a própria obra de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quem planta, quem semeia colhe, não é isso? Está lá em Gálatas, capítulo 6, verso de número 7. Nós já vimos também em Atos 20, 35, que aquele que dá, ele recebe. Então, queridos, quem quer receber, diga, eu quero, eu quero, aleluia, eu quero. Pode levantar sua mão, pastor, eu quero, eu quero. Então, quem quer receber, precisa se perguntar, o que é que eu tenho plantado? Hum, porque a gente quer receber mas não se esqueça que para eu colher, para haver uma colheita precisa haver um plantio. Na vida de alguém, na minha igreja, na minha vizinhança, no meu trabalho, quando eu estou numa condução no num transporte público, o que que eu tenho plantado? Voltei de novo, estou de novo na marinha, estou de vez em quando indo lá para as terras de Pastor Alexandre. Aleluia. E nada mais mais interessante do que um ano sem fazer isso voltar de novo a pegar um transporte público. Aleluia! Oh, maravilha de Deus! E eu percebi o seguinte, em um ano que eu não fiz mais isso, né, as pessoas estão se comendo dentro do, do transporte, brigando. Rapaz, uma confusão tremenda. Mas esse é o sistema desse mundo. É o sistema desse mundo. E aí eu falo para você, querido, se nós esperarmos o dia bom para nós fazermos algo em benefício de alguém, quando é que você vai fazer? Quando? 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 Hum. Quando? 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 Aqui ao meu lado. Quando? 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 Nunca. É a mesma coisa para se batizar, não, pastor? Eu tô melhorando, tô te esperando, né? Eu tô aqui e tal. Não, vamos lá. Ná, ná, ná. Quando essa pessoa vai se batizar? Quando? 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 Nunca, nunca, nunca. A gente precisa, queridos, agir na contramão do sistema desse mundo. Não espere nada de pessoas, mas precisamos plantar hoje para que esse dia da bênção, para que o dia da colheita, ele chegue. E aí, mas quando será? Não sei. Mas vai ser. Mas vai acontecer. Mas eu preciso plantar. Outro, outro ponto importante, queridos, é o seguinte, né? e isso é muito legal, quando você abençoar alguém, quando você ajudar alguém, não espere um. Muito obrigado. Não espere. Porque se você esperar e a pessoa não fizer, você vai ficar preso naquela ingratidão. Ah, foi ingratidão? Foi. Mas eu não tenho que fazer, que abençoar, que plantar na vida de alguém alguma coisa esperando um muito obrigado. Quer minha mão? A outra? Não precisa ficar sabendo. Não fique preso a isso. Porque se ela não fizer, você vai ficar preso à ingratidão, vai gerar no teu coração um ressentimento e aí você vai chegar à brilhante conclusão. É! tá vendo só? É isso aí, não tem nada que ajudar em ninguém. Porque o pessoal, né é desse jeito, tá, 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 o negócio mesmo é ficar aqui segurando, retendo. Não espere, de novo, não espere nada das pessoas, espere tudo de Deus. A tua recompensa vem dele, a tua bênção vem dele, o teu muito obrigado vem dele, aleluia. Não é das pessoas, queridos. E eu sempre falo aqui, a gente precisa doar por conta de uma inspiração genuína. E não porque a gente está né, esperando um reconhecimento. Esperando que alguém fale, ah, cara, muito obrigado e tal, aleluia, blá, blá, blá. não, 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 não. Não. É uma inspiração, nós já falamos isso aqui. Não é pegar e, oh, quem quer dinheiro? Não. O Espírito Santo vai falar com você, vai mostrar a pessoa, vai mostrar a situação. Ele vai mostrar, ele vai mostrar. E aí você vai se ver, muitas vezes, como eu já me vi, diante da seguinte situação. Rapaz, eu só tenho isso aqui. Se eu der, ó, balbal. Mas se eu seguir essa inspiração, ah, meu querido, aleluia. Deus, ele é tão generoso que o negócio dele não é dobrar, triplicar. O negócio com Deus é assim, cem vezes mais, duzentas vezes Mais. Com ele, com ele, o negócio funciona desse jeito. Oh, não é negócio de dobrar e triplicar, não. É 100 vezes. É 200 vezes. Mas porque ele viu um coração fiel. Eu quero, queridos, que você guarde isso. né Lembre-se sempre. O reino é de Deus. Somos cidadãos desse reino. Mas o reino é de Deus. Então, nunca olhe para o reino de Deus com um foco em você mesmo, nunca olhe para o reino de Deus com foco na sua própria vida, a prosperidade no reino de Deus, ela nos é dada para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, mas olha, é principalmente, mais do que ser bênção na vida das outras pessoas, sabe para que é? É para que o rei seja glorificado pelos seus súditos, aleluia! Aleluia. É para que ele seja glorificado, porque o reino é de Deus. O reino não é nosso. O reino é dele. O reino está em nós, mas o reino é dele. O reino é dele, queridos. Por isso está escrito, abra lá comigo para nós terminarmos, Isaías, capítulo 60, verso 21. Aleluia. O reino é de Deus. Foque no rei, foque nesse rei maravilhoso, Jesus, o rei da glória. Isaías, capítulo 60, verso 21, aleluia, diz lá o seguinte, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para o quê? Para que eu seja glorificado. É o meu caso, é o teu caso. Nós somos isso aí, olha aí, ó. nós somos esse povo justificado, o povo que herdará a terra o povo que foi plantado por Deus nós somos obra das suas mãos com que propósito? para que ele seja glorificado quando você é abençoado é ele que é glorificado quando acontece um milagre na tua vida é ele que é glorificado porque nós não temos essa capacidade de produzir absolutamente nada mas ele tem porque ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira então nele é para ele, aleluia. Por isso está escrito lá em Romanos 11:36. 36. Fique de pé, aleluia. Está escrito lá em Romanos 11:36 36, a primeira parte do versículo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. É por conta dele que nós estamos aqui.